0: Cześć! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dzieci Zdolne. Ja nazywam się Julia Krzysztofek-Szopa i nagrywam się dla Ciebie po to, aby pokazać Ci, jak możesz mądrze, fajnie i ciekawie wspierać swoje zdolne dziecko, zarówno w szkole, jak i w domu. Jeżeli to, co robię, jest dla Ciebie jakoś ciekawe, inspirujące, proszę koniecznie zasubskrybuj ten kanał, zostaw kciuka Dodaj go do ulubionych. Dzisiaj zaprosiłam do wspólnej rozmowy profesora Marcina Zajenkowskiego, psychologa specjalizującego się w badaniu m.in. inteligencji i narcyzmu. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Zajenkowski, profesor w katedrze psychometrii i diagnozy psychologicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I zapytałam w ogóle czata GPT, żeby powiedział Czym się profesor Zajękowski zajmuje i GPT powiedział tak. Marcin Zajękowski jest polskim psychologiem, naukowcem i profesorem akademickim. Specjalizuje się w psychologii poznawczej, szczególnie w badaniach nad inteligencją, emocjami i efektem Daninga Krugera. Nie wiem, czy to jest prawda, Marcinie. Mhm. Jego pracę naukową obejmują badania nad związkiem między inteligencją, a różnymi aspektami funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Marcin Zajenkowski jest także autorem licznych publikacji naukowych, które przyczyniają się do zrozumienia tych zagadnień w dziedzinie psychologii. Więc y, to sztuczna inteligencja nam powiedziała na twój temat. <grym> y, I właśnie tak y, myślę, że to jest, naprowadza do tego wszystkiego, czym ty się zajmujesz, bo zajmujesz się y, przecenianiem inteligencji, o ile dobrze zrozumiałam badawczo. Y, więc, y, jak to jest? Dlaczego co jest genezą twojego zainteresowania y, inteligencją jako taką? I wiesz, dlaczego, dlaczego badasz ją tak mhm. w ogóle?
1: Dziękuję za zaproszenie. Ten opis całkiem adekwatnie oddaje to, to, czym się zajmuję. A Inteligencją zainteresowałem się już wiele lat temu, myślę, że z 15 pewnie. I zawsze mnie interesowały związki oso osobowości z inteligencją, to znaczy jak osoby o pewnych cechach rozwijają swoją inteligencję lub na odwrót, jak inteligencja wpływa na pewne cechy. I to mnie doprowadziło do takiego do takiego nurtu, w którym bada się też to, jak ludzie spostrzegają swoją inteligencję, swoje zdolności. I to w ogóle jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest coś, z czego używamy bardzo często na co dzień. To znaczy cały czas musimy myśleć o tym, czy mam pewne zdolności, czy pewne umiejętności, żeby coś zrobić. Od, począwszy od prostych rzeczy, czy na przykład, czy zdążę przejść na czerwonym świetle, zanim się światło zmieni na czerwone, czy, czy, czy mam te, tę zdolność przejścia, po wybory jakichś naszych na przykład dróg akademickich, karier i tak dalej, czy mam wystarczające zdolności, żeby coś, coś z tym zrobić. No i kiedy zacząłem badać ten, ten aspekt, to okazało się, że taką cechą osobowości, która najsilniej koreluje z tym, jak postrzegamy własne zdolności, jest narcyzm. Aha. I osoby narcystyczne no, mają taką tendencję do widzenia siebie, w, znaczy w ogóle ludzie widzą siebie trochę bardziej pozytywnie niż to jest w rzeczywistości, a osoby narcystyczne widzą siebie jeszcze silniej pozytywnie. Więc to jest taka, taka cecha, która mnie zainteresowała i stąd też to całe połączenie i to, to, czym się obecnie zajmuję.
0: No słuchaj, bo właściwie to, co mnie skłoniło do tego, żeby się do ciebie odezwać, to jest to, kiedy napisałeś na Facebooku, że yy, rozpoczynasz czy tak, czy jesteś w trakcie badań pod tytułem Geneza Narcyzmu u Dzieci. Znaczenie przeceniania inteligencji przez rodziców. I naszymi słuchaczami są głównie rodzice dzieci o bardzo wysokim oraz inteligencji. I ci rodzice bardzo często zastanawiają się i, i trochę boją się tego, że jeżeli dzieci będą świadome tych swoich powiedzmy ponad przeciętnych zdolności, umiejętności, to im po prostu uderzy woda sodowa do głowy. I teraz, kiedy przeczytałam o tej genezie narcyzmu hmm. u dzieci i o tym, że prowadzisz badania na temat tego, czy to przecenianie inteligencji u dzieci prowadzi do jakichś zaburzeń narcystycznych, to zaczęłam się zastanawiać, czy wiesz, jeżeli ja mówię mojemu synowi, czy znaczy inni rodzice mówią swoim inteligentnym dzieciom, że są inteligentne, to czy my po prostu sobie hodujemy małych narcyzów?
1: Jak to jest? Mm -hmm. Z jednej strony, y tak jak powiedziałem, jakby każdy... Człowiek ma taką tendencję do widzenia siebie trochę, czy większość ludzi przynajmniej, do widzenia się, siebie trochę w lepszym świetle niż to jest w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to może wyglądać u dzieci, to może jeszcze zacznę od, od jednej kwestii. To samo pojęcie inteligencji i tego, jak ono jest postrzegane społecznie, to jest też kwestia, która mnie interesuje. I prowadziłem takie badania, w których pokazywałem, że to pojęcie funkcjonuje już trochę w oderwaniu od tego, co akademicy o tym myślą. To znaczy, że ono ma w sobie już pewien komponent narcystyczny.
0: Samo pojęcie no inteligencji ma komponent narcystyczny? Okay. W,
1: takim, w takim społecznym no. rozumieniu. Bo mhm. Proszę sobie pomyśleć o tym, jak często używamy tego, tego pojęcia właśnie do jakiegoś przechwalania się, czy na przykład dewaluowania innych no osób. No tak, no jesteś
0: głupi, no nie? to jest jesteś tak, to co głupi, dzieci sobie prawda? mówią, jak mają 5-6 tak. lat, no to jest największa błęda, tak. że jesteś głupi.
1: Tak, tak. A z kolei jak mówimy, że ktoś tam jest bardziej inteligentny, czy jakaś grupa ludzi jest bardziej inteligentna, czy na przykład, nie wiem, jacyś wyborcy są mniej lub bardziej inteligentni, no to od razu jest taki element ewaluacji, oceny, mhm. prawda? Że, że ta grupa jest lepsza, ta gorsza. No i y, takie badanie, które prowadziliśmy, to prosiliśmy o, o badane o to, żeby wypełniły te, y, test inteligencji, a następnie przedstawialiśmy im taki zmyślony feedback na temat ich inteligencji. Mm -hmm. To znaczy mówiliśmy, że są wypadli lepiej niż większość ludzi lub, lub gorzej niż, niż, niż przeciętna. I patrzyliśmy, jak się zmienia ich taki chwilowy stan narcyzmu. No Aha. i zgodnie z oczekiwaniami w sytuacji, kiedy mówiliśmy im, że wypadli lepiej niż większość ludzi, ich ten taki chwilowy stan narcyzmu po podwyższał się. Natomiast u osób, które mówiliśmy, że ich inteligencja jest niższa niż w większości, no to jakby ten efekt był gorszy, to znaczy uważali siebie za mniej inteligentne. I to jakby trochę pokazuje, że samo już to powiedzenie komuś, prawda, że jesteś inteligentny czy nie, pociąga ze sobą takie trochę myślenie o sobie wielkościowe. Jestem jakiś wyjątkowy i tak dalej. Więc jakby samo to pojęcie już funkcjonuje społecznie, jako, jako mające taką, taki element ewaluacji. Natomiast właśnie jak to jest u dzieci? Otóż te badania nad narcyzmem u dzieci są w ogóle dosyć takie świeże, że, że tak powiem, i nie ma ich dużo też. Ale y, tutaj taki główny nurt pokazywał y, badania sprzed paru lat, że taką główną przyczyną rozwoju narcyzmu może być y, to, że rodzice przeceniają swoje dzieci. To znaczy, innymi słowy, postrzegają je nieadekwatnie. I, co za tym jeszcze idzie, z tego powodu wskazują, że one są wyjątkowe i zasługują na szczególne traktowanie. Czyli po pierwsze ta ocena rodziców jest oderwana trochę od rzeczywistości, a po drugie jeszcze do tego dochodzi taki element, że te dzieci, ponieważ są takie wyjątkowe w ocenie rodziców, zasługują na specjalne traktowanie i po powinny być w ogóle jakoś zupełnie le lepiej traktowane, więcej dostawać niż, niż inne dzieci.
0: Ale ty przepraszam, że ci przerwę, to przez to specjalne traktowanie to mamy na myśli jakby w kontekście reszty dzieci, tak? W kontekście jakby środowiska, czyli nie to wymagasz innego traktowania nie, niż, niż inni ludzie na świecie, no, bo jesteś mały, tylko niż inne dzieci, które są gdzieś tam w tej twojej kohorcie, tak? O, o, to, o to chodzi, kiedy mówimy o tym tak, szczególnym
1: tak. traktowaniu? Tak, no i oczywiście to już szczególne traktowanie w takim sensie, bo, bo w ogóle taką mówi się, że istotą narcyzmu jest roszczeniowość, czyli ja jestem lepszy i zasługuję na więcej we wszystkich kategoriach, prawda? Muszę być lepiej traktowany, muszę być uważany za, jako mm, najlepszy pod każdym względem, jakieś szczególne przywileje mi, są, mi się należą i tak dalej, prawda? Więc roszczeniowość tutaj to zasługiwanie na więcej niż inni. No
0: właśnie, to może tak powiedz, co to jest ten narcyzm, no nie? Bo też wszyscy mamy jakby taką obiegową trochę jakieś tam stereotypy, co to jest narcyzm. Nie wiem, że Donald Trump jest narcyzem, mm -hmm. nie? To tak chyba wszyscy, mm -hmm. wszyscy się z tym zgodzą. Znamy z mitologii narcyza, widzieliśmy Caravaggio obraz był w Warszawie z narcyzem, ale czym jest narcyzm w psychologii, na czym to polega? Mm
1: -hmm. Tak, to właśnie Donald Trump był często takim w memach i się pojawiał jako taki przykład, ale też on jest świetny, ja cytowałem w moich pracach, bo on bardzo dużo mówił o swojej inteligencji i mówił właśnie, że on jest mądrzejszy niż inni, a inni są, to nawet w prosty powiedział, sorry losers, but my IQ is mm -hmm. the highest. Mm -hmm. I to dobrze to obrazuje, to znaczy że, że jest ten element myślenia wielkościowego o sobie, ale też dewaluacji innych. Tak, to narcyzm to jest bardzo ciekawy i stary już konstrukt w psychologii. Już ponad 100 lat gdzieś tam krąży i na początku był rzeczywiście jako zaburzenie spostrzegane, a w ostatnich tam kilkudziesięciu latach bada się go jako cechę osobowości. To znaczy, że każdy z nas posiada w jakimś stopniu tę cechę, ale ktoś może mieć bardzo niską, ktoś może mieć bardzo wysoką albo gdzieś tam pośrodku. No i te osoby z wysokim, z wysokim nasileniem narcyzmu to przede wszystkim takim, może jeszcze dodam jedną rzecz, że wyróżnia się różne rodzaje tego, tego narcyzmu. I takim prototypowym narcyzmem nazywa się wielkościowy, tak zwany wielkościowy narcyzm. I to są osoby, które myślą właśnie o sobie, że są wspaniałe, że są wyjątkowe, ale też z tym idzie taki element tego porównania z innymi, że nie, nie tylko jestem wspaniały czy wspaniała, ale jestem lepszy, lepsza niż inni. I właśnie to ta roszczeniowość, czyli zasługuje na więcej, ponieważ jestem taką wspaniałą osobą, to powinienem czy powinnam dostawać więcej. Yy, mi się więcej należy yy, społecznie, ja powinienem dostać więcej i tak dalej. No i to też pociąga ze sobą rodzaj takiego antagonizmu, prawda? Że mm -hmm. jeżeli mi się należy więcej, to znaczy, że jak ktoś że mi będzie. Innym
0: mniej. Mm -hmm. inny
1: mniej i jak ktoś mi wejdzie w paradę, no to mogę być wręcz agresywny wtedy.
0: A powiedz mi, czy ta cecha narcyzmu, bo tak czytam w tytule twoich badań, że założenie jest takie, no, że raczej nie chcemy hodować mm. małych narcyzów, prawda, jako mm -hmm. rodzice. Ja też gdzieś tak podskórnie czuję, że nie chciałabym, żeby mój syn wyrósł na narcyza. Ale tak z drugiej strony właściwie, dlaczego nie? To znaczy no Donald Trump, jakby nie było, tutaj daleko zaszedł w swojej mm -hmm. karierze. I znamy też wielu narcyzów. Ja na przykład znam z, z jakichś tak osobistych doświadczeń, znam osoby o cechach narcystycznych, które raczej sobie radzą lepiej niż gorzej w życiu. Jakoś udaje im się podporządkować innych sobie, udaje im się jakoś tak, nie wiem, czy charyzmą, czy właśnie tym narcyzmem zarządzić innymi, aby oni podążali za ich przywództwem. Więc jak to jest z tym narcyzmem? Czy to jest zła cecha, wiesz, w, w ogólnym rozrachunku?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe też pytanie i, i wydaje mi się, że ona jest bardzo złożona, ma bardzo złożone konsekwencje. Tak, z jednej strony osoby tak wielkościowo-narcystyczne, dla nich samych, one się zazwyczaj ze sobą dobrze czują i są zadowolone z życia. Często ten narcyz wielkościowy łączy się z ambicjami, z osiągnięciami, realnymi osiągnięciami, z takim napędem. Prawda? Też takim, że chcę zdobywać różne rzeczy, chcę osiągać i często osiągałem tak nawet prezydenturę, prawda, czy, czy, czy jakieś tam wybitne osiągnięcia, że to jest taki, daje napęd. Ja czasami takim, ostatnio miałem takie porównanie, że to jest trochę jak z takimi odkrywcami wielkich odkryć geograficznych, że... Aha że musisz mieć trochę takiego napędu, że, żeby przekraczać granice, żeby trochę zaryzykować, żeby pójść dalej i wtedy możesz naprawdę dużo rzeczy osiągnąć, zobaczyć, że narcyzi lubią też podejmować ryzyko i to jest jakby dla nich może mieć to sporo korzyści, na przykład też w takich relacjach czy romantycznych, czy takich w ogóle interpersonalnych wielkościowi narcyzi często mają Chwilowo, czy tak jakby w takich początkowych fazach, dużo, tak powiem, podziwu wzbudzają.
0: Tak, na pewno. Bo jest to mhm. czarujący,
1: uwodzący i tak dalej. Natomiast wszystko pokazuje na to, że w takich długoterminowych relacjach to niestety zaczyna być problemem i że ta, ta roszczeniowość narcyzów wychodzi wtedy, prawda? I że na krótką metę, czy takim krótkiej relacji, jestem postrzegany miło. Ale na dłuższą metę, kiedy już poznam prawdziwe oblicze, Aha. to ta osoba narcystyczna zaczyna być bardzo egoistyczna po prostu i to wychodzi i widać, prawda, że ona jest czarująca, ale też skupiona całkowicie na sobie, nie widząca innych, z niską empatią, nie wczuwająca się w potrzeby innych, no i to ma też takie negatywne konsekwencje dla związków na przykład, czy to w relacjach społecznych itd. No więc bardzo złożone zjawisko, prawda? Mhm. Z jednej strony mamy to, że ono napędza, ale z drugiej strony ma takie w relacjach dosyć negatywne konsekwencje.
0: Wyobrażam sobie, że wiesz, no, z punktu widzenia takiego dobra społecznego to raczej chcemy mieć mniej narcyzów niż więcej, aczkolwiek chyba też nie jest tak, że zupełnie ich nie chcemy mieć, prawda? Bo, bo to, co powiedziałeś o tym przekraczaniu i yy, robieniu, o tych odkryciach geograficznych, kiedy myślę sobie mm. o Krzysztofie Kolumbie albo Magellanie, mm. to wydaje mi się, że wiesz, no, normalni ludzie takich krzywych akcji nie robią. Jak mhm. wsiadanie na statek i sprawdzanie, czy tutaj jest okrągłe, czy, czy nie. Czy da się do tych mhm. indii dopłynąć, czy nie. Mhm. Gdzie nikt przy zdrowych zmysłach raczej by się nie posunął do takich działań. No ale jednak potrzebujemy ludzi, którzy nie są przy zdrowych zmysłach i zrobią coś takiego crazy i szalonego. I jednocześnie są na tyle no, po prostu tacy bystrzy, lotni, inteligentni, że tam jak już dopłyną do tego lądu po drugiej stronie morza, to jednak coś tam sensownego w miarę. Zrobią, nie? że się nie, nie, nie rozwalą na pierwszej lepszej mieliźnie.
1: Tak, ale właśnie i do tego mi tu, to jest ta metafora mi dobrze pasuje, bo z drugiej strony mamy też ten element kolonizacji, prawda, i tego podboju. I tak. to mi się też bardzo pasuje do narcyzmu, że ryzykuję, odkrywam, ale jak już coś odkryję, to podbijam, to znaczy podporządkowuję sobie, to jest moje, ja dominuję, to jest moja ziemia i jakby już mnie to, nie interesuje.
0: I daję sobie takie e prawo do dominacji, nie? Tak, tam się nie, tak, nie cackam z tak, tym, czy tutaj tak, tak, empatia tak, i takie rzeczy, tak, tylko
1: tak.
0: nasze, moje. no. Tak.
1: To, to może jeszcze jedną rzecz wtrącę, bo teraz... Yy, wśród, w tym narcyzmie zaczęto naprawdę rozróżniać jakieś jego przeróżne podtypy i jest jeszcze taki, taka koncepcja powstała, a propos tego, na ile to jest dobre społecznie, narcyzmu wspólnotowego, że niektóre osoby na przykład mogą e, karmić to swoje ego poprzez takie w sumie społecznie pożądane rzeczy typu y, jakieś prospołeczne, akcje i tak dalej, ale robią to z takich pobudek właśnie...
0: Narcystycznych, tak?
1: Narcystycznych, tak. No i trudno powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. No, społecznie na przykład może mieć dobre konsekwencje, prawda? A, a, a dla nich jest to po to, tak jakby, żeby pokazać swoją też wyższościowość czy wielkościowość taką moralną, tak? Czyli z tego co
0: mówisz, to by wynikało, że, że, przepraszam, że wejdę w słowo, ale wiesz, to tak z punktu widzenia rodzica znów, sporo jest na rynku jakichś takich ofert edukacyjnych, które obiecują, że zrobią z twojego dziecka geniusze, nie? Że twoje... mm -hmm. I, I których tym założeniem głównym jest to, że każde dziecko jest tak samo zdolne i to jest tylko i wyłącznie kwestia no, stworzenia odpowiednich warunków rozwoju i, i można tego geniusza sobie wyhodować. I ja się częściowo zgadzam z tym, że tak naprawdę bardzo dużo, dużym wpływem na nasz rozwój są warunki, w jakich się znajdujemy i to ile tej stymulacji dostajemy, ale abstrahując od tego myślę, że, że to nie zawsze jest warte, to znaczy takie tworzenie, tworzenie geniusza, w cudzysłowie, może być czasami nawet bardzo, bardzo szkodliwe nie? Dla, dla młodego człowieka, no bo to przychodzi dla niego z dużym wysiłkiem i ja wiem, że gdyby mnie ktoś wziął nie wiem, Pięcioletnią i próbował ze mnie zrobić baletnicę, to myślę, że to by było okupione olbrzymim cierp no, może cierpieniem, ale wielkim wysiłkiem z mojej strony. Nie było to coś, co przychodziło mi łatwo, Mam myślę, że gdybym ćwiczyła tam, wiesz, ileś godzin tygodniowo, to może bym jakąś tą, tą baletnicą mogła nawet zostać. I teraz wiesz, zastanawiam się, kiedy mówią o tym że są inteligencji, czy my jesteśmy w ogóle w stanie jakoś, jakoś zmierzyć inteligencję, ale w taki sposób, który jest obiektywny i który potrafi rodzicowi powiedzieć, Słuchaj, Twoje dziecko jest na poziomie, na którym to będzie go zbyt dużo kosztowało. Nie, Tutaj nie mm -hmm. warto stawiać tak wysoko poprzeczki i, i, i przeceniać tych, tych możliwości. Czy też raczej to jest nie, niemierzalne, a przynajmniej na etapie, kiedy, kiedy jesteś dzieckiem, powiedzmy kilku, pięcio, dziesięcioletnim?
1: Nie, to jest oczywiście mierzalne. I yy, to jest też dobry przykład właśnie na przykład z tym paletem, czy czymś takim, czyli żeby dobrze rozpoznać w czym to jest dobre, prawda, bo mówimy tutaj o inteligencji ogólnej, ale ona też się składa z jakichś zdolności bardziej szczegółowych. I czasami jest tak, że ten poziom inteligencji ogólnej może być powodowany jakimś też, na przykład niski czy wysoki, tym, że dziecko ma jakieś większe zdolności w jakichś konkretnych działaniach. I to, co chyba jest dobre, to tak, żeby próbować zobaczyć, tak, możesz pójść na takie zajęcia, zobaczyć jak się tam czujesz, albo na takie i, i, i jakby monitorować to, czy to rzeczywiście pasuje, czy to dziecko daje radę, nadąża, czy może coś innego, prawda? I żeby dobrze rozpoznać, gdzie, 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 może, gdzie może się spełnić, w w których miejscach, w których ma bardziej rozwinięte jakieś zdolności, w których mniej. Co do samej inteligencji, oczywiście tak, mamy odpowiednie narzędzia do, do testowania, do, do sprawdzania tego, ale wydaje mi się, że chyba w tym też wczesnym wieku dobrze jest przyglądać się takim bardziej szczegółowym
0: zdolnościom i, i, i to, to gdzieś tam próbować rozwijać. Kiedy mówisz szczegółowe zdolności, masz na myśli takie w konkretnych dziedzinach na przykład zdolności, nie wiem, powiedzmy matematyczne albo plastyczne, muzyczne, tak? Coś, coś takiego?
1: Tak, 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 coś takiego właśnie, żeby popróbować te, te różne obszary, prawda, gdzie, gdzie to, jak to wygląda, jak się tam...
0: Powiedz kiedy prowadzisz badania, czy zacznę prowadzić badania związane z przecenianiem inteligencji, tą genezą narcyzmu u dzieci, czyli to o czym, o czym mówiłeś mi też wcześniej przez telefon, e, opowiedz trochę o tym jak chcesz, jak chcesz do tego podejść, jeżeli w ogóle możesz do tego podejść, żeby sprawdzić czy rzeczywiście wiesz, mamy do czynienia z przecenianiem, bo mm -hmm. niektórzy rodzice mm -hmm. dzieci uzdolnionych, mm, oni są trochę postrzegani na zewnątrz jako osoby przeceniające swoje dzieci, podczas gdy tam Naprawdę jest tak, jak jest. To znaczy te dzieci są rzeczywiście y, bardzo przeciętnie uzdolnione, bardzo wyprzedzają swoich rówieśników i y, absolutnie nie ma do czynienia z przecenianiem. No nie? Mimo, że odbiór społeczny jest taki, że, że jesteś mamusią, tatusiem, który bardzo przecenia swoje dziecko, no bo przecież to niemożliwe, żeby ono było aż tak.
1: Tak, dlatego to mnie też zainteresowało, że... Interesowało, że... W tych wcześniejszych badaniach, badacze nie zwracali uwagi, jak to jest w rzeczywistości. Czy te dzieci może rzeczywiście są po prostu zdolne i te, te, te rydzy taki postrzegają. Więc chcemy przebadać rzeczywisty poziom inteligencji u tych dzieci. To będą dzieci myślę, od 8 do 10 lat, coś takiego. Dlaczego też taki wiek? Mówi się o tym, że w tym okresie mniej więcej powstał jakby. Zaczyna się rodzić taki obraz siebie też. Czyli, że dzieci mogą po pierwsze widzieć siebie na tle innych, jacy są, na przykład, że tam w jakichś aspektach są szybsi albo gorsi i tak dalej. I że to też może się przeradzać na jakieś takie bardziej globalne sądy o sobie. Czyli takie powiedzmy podwajne z różnych osobowościowych cech. Wtedy się gdzieś rodzi. I chcemy zbadać rzeczywisty poziom inteligencji tych dzieci, to jak one o sobie myślą też, jak, jak, co one o sobie sądzą i co sądzą o nich rodzice. I chcemy to wszystko zestawić ze sobą, czyli będziemy mieli jakieś takie obiektywne wskaźniki w postaci testów, które wydają mi się dosyć dobrze, jak na psychologię właśnie dosyć dobrze ugruntowanymi miarami, że tak powiem, Zestawić z tymi subiektywnymi sądami dzieci i rodziców, jak, jak to jest? Czy, czy na ile to odbiega, jak daleko to odbiega od rzeczywistości?
0: Korzystając z okazji, ponieważ ty się zajmujesz badaniem inteligencji i jesteś w o psychometrii, czyli tam, gdzie się rzeczywiście mierzy różne psychologiczne aspekty, to chciałabym cię dopytać a powiedz w ogóle wiesz, bo to też jest kontrowersyjne no nie? co nam tak naprawdę mówią wyniki testów IQ o naszych. No, o nas samych i o naszych dzieciach tym bardziej. To bardzo wielu rodziców żywotnie interesuje, no bo kiedy wiesz, rodzice starają się na przykład o jakąś indywidualną ścieżkę kształcenia w szkole i wybierają się ze swoją latoroślą do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to tam się tym dzieciom różne testy robi. Robi się testy mhm. Stanford Gabineta, mhm. te matryce Raven, o których mówiłeś. Wekslera, o ile dobrze też pamiętam. Mm -hmm. No i teraz rodzice dostają tam jakiś wynik, a właściwie nawet go nie dostają, ale jak poproszą, to dostaną. Yy... I co to właściwie znaczy? No wiesz, jak wyjdzie ci tam, nie wiem, 130 masz, 130, a już twoje dziecko jest 150. Mm -hmm. To co, co rodzic powinien, jak powinien to interpretować? To znaczy,
1: może zacznijmy od tego, że jak na psychologię, która jest nauką bardzo niedoskonałą, bym powiedział, to my dysponujemy różnymi narzędziami do pomiaru różnych cech psychologicznych i powiedziałbym, że te testy do pomiaru inteligencji są jednymi z najlepszych narzędzi, którymi dysponujemy. One mają dobre właściwości, takie, które tam cymetryczne, jak to nazywamy, czyli takie, które znajemy za, za standard, spełniając jakieś standardy. Dużo lepiej niż w przypadku osobowości. To po, że jakby, więc jakby, te testy się krytykuje pewnie dlatego też, że no ale to, to jakby spada na, całą, na, na cały pomiar w psychologii. Natomiast testy inteligencji myślę, że są jednymi z lepszych. Co ciekawe one istnieją, jak sama psychologia to jest 100 ileś tam lat, a pierwszy test powstał w 1905 roku i w pewnych modyfikacjach jest do dzisiaj używany, właśnie Stanford więc, więc to jest fajne, tak, że, że mamy du długą tradycję w na psychologii. i oczywiście testy inteligencji, tak jak wszystkie miary, mają dużo ograniczeń. Ale tak jak mówię, na tle innych, to one i tak są niezłe. Natomiast te ograniczenia są ważne, tak? Czyli po pierwsze, to jest, testy inteligencji dają jakąś całkiem ok, myślę, miarę, Naszych zdolności czy zdolności naszych dzieci, ale y, trzeba je też brać z ostrożnością. Po pierwsze, myślę, że dobra diagnoza to jest taka, która używa y, raczej nie pojedynczego narzędzia, tylko jakichś baterii testów, tak żeby tę inteligencję przekrojowo zobaczyć. Test Wexlera czy test Stanford Mielec są takimi przekrojowymi testami, gdzie mamy wiele różnych aspektów, prawda? Czyli nie tylko. Przestrzeni zdolności, ale werbalne, społeczne, no przeróżne. gdzieś tam, ale jeżeli ktoś nam mówi, że to jest to, to 130 czy ileś, to ja bym był sceptyczny wobec tego, żeby się mm -hmm. nie przywiązywać do tych punktów. Tak z grubsza informacja, że powiedzmy, jest to raczej ponad przeciętne lub coś takiego
0: poszukując jeszcze różnych Twoich publikacji w internecie, bo oczywiście tutaj poszukałam, zanim zaczęliśmy się, dzisiaj się połączyliśmy, to gdzieś napotkałam na Twój artykuł, który zajmował się relacją pomiędzy IQ a PKB. Ja go oczywiście nie przeczytałam, tego artykułu, sam na główek, jak prawdziwy konsument treści w internecie. Czy Ty coś mógł coś powiedzieć na ten temat? To znaczy, czy czy społeczeństwa, ktu, w których, no ogólnie opowiedz nam o tym, o czym jest ten, ten, ten tekst i jaka tam przyświeca, przyświeca pomysł temu, jeśli możesz i chcesz oczywiście.
1: Tak, to było jakieś takie badanie, powinniśmy badacze że oszacować różnych krajów, nie? natomiast my tam pokazywaliśmy, że to, że, że, że te, te dane rzeczywiście przekładają się na takie inne wymiary sukces na przykład taka krajów, czyli to znaczy, była inteligencja, to kraje były bogatsze, ale to wszystko łączyło się, jakby wynikało z tego, że może tak, jak, jak mówimy o samej inteligencji, to w psychologii taką najogólniejszą definicją inteligencji jest to, że to jest adaptacja do środowiska, czyli efektywna adaptacja do środowiska, czyli innymi słowy, im wyższa inteligencja, ten człowiek sobie powinien lepiej radzić. I to zwłaszcza w takich warunkach trochę nieprzewidywalnych, takich nowych, nieautomatycznych, nie takich, w których nigdy jeszcze nie był, prawda? Że powinien wtedy swoje zasoby wykorzystać najlepiej i dostosować do tych warunków, które w mamy wyczynienia na zawód. I jeżeli tak jest, no to inteligencja powinna sprzyjać sukcesownych w życiu. I to był też nasz punkt wyjścia tego myślenia. Mm -hmm. Więc on i na przykład bogactwu i statusowi społecznemu. No i rzeczywiście tak jest. I w szkolnym też tak jest. I osiągnięciem w pracy. Ale powiem Ci, że najbardziej takie no niesamowite wyniki, które się gdzieś tam pojawiły parę lat temu, dotyczą y, adaptacji szeroko rozumianej, czyli na przykład zdrowia.
0: Aha, tak? Z, z zdrowia. Z,
1: z zdrowia fizycznego. Że y, inteligencja sprzyja zdrowiu i długości y, y, życia. Tak. A te badania, y, że mogę w, z, o nich wspomnieć, to, no, to, to... to jest też bardzo ciekawe były prowadzone w taki interesujący sposób, ponieważ no, rzadko się zdarza, żebyśmy mogli przykład prześledzić czyjeś losy przez całe życie, prawda? Natomiast takie bardzo ciekawe dane pochodzą ze Szkocji. Otóż na początku XX wieku z jakichś powodów rząd szkocki postanowił składać wszystkie dzieci testem inteligencji i wszystkie 11-letnie dzieci. I y, prawie cała populacja jedenastolatków w 1936 roku została zbadana testem inteligencji. I potem ktoś tam jakby zapomniano w ogóle o tych wynikach. Natomiast wiele lat później, w latach 90. Badacze jakby odkryli, jakby wrócili do tych wyników, no i to już było y, 60 lat później. Więc te osoby już były stare, więc można mhm. było prześledzić ich życie i zobaczyć, co się z nimi działo, bo oczywiście w tym nie było żadnego RODO, ani nic takiego, więc można było prześledzić dokładnie te osoby, gdzie mieszkały, jak się nazywają itd. I z tych danych wynikało, że rzeczywiście inteligencja sprzyjała zdrowiu, to znaczy te osoby z wyższą inteligencją w wieku lat 11 mniej chorowały na różne, na przykład nowotwory, jakieś tam inne choroby i dłużej żyły, to znaczy dłużej przeżywały. Więc to jest tylko jeden, jeden oczywiście z takich danych, ale jest ich dużo, które na to wskazują, że, że ta inteligencja sprzyja adaptacji, bardzo szeroko rozumianej adaptacji. Prawda?
0: Fascynujące. Czy powtarzano takie badania jeszcze później, gdzieś indziej? Czy to tak, jest jeden tak, taki tak. punkt? Tak.
1: Nie, nie. Oczywiście są też z innych krajów, z innych danych też pokazujące, że ta inteligencja sprzyja długości życia, zdrowiu. Co oczywiście też można tłumaczyć różnymi mechanizmami, takimi jak na przykład to, że ta inteligencja pozwala nam łatwiej się odnaleźć w życiu, prawda? Łatwiej w... Można też dokonywać
0: lepszych wyborów, nie? Dotyczących zdrowia. Tak jest. I lepiej lepiej tak. rozumieć na przykład mechaniki, które tam nie wiem, odpowiadają za jakieś, jakieś choroby po prostu.
1: Tak, tak, i co trzeba zrobić, co jest adekwatnie, zdecydować, wybrać. Mam już taką ciekawym przykładem, niestety nie robiłem wtedy badań, ale była pandemia, w której mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, zaskakującą, w której jest tyle rzeczy do przetworzenia, typu co działać, nie trzeba unikać, jak się zachowywać, czy szczepionki działają, czy nie, jak, które lekarstwa i tak dalej, i, I ta inteligencja powinna wtedy też bardzo sprzyjać odnalezieniu się w tej sytuacji,
0: to, to by było bardzo ciekawe sprawdzenia jak tam się korelowały wyniki testów IQ z noszeniem maseczki na przykład. Ale to myślę, że będziesz musiał poczekać do kolejnej pandemii na taką kolejną
1: możliwość. Tak, no to jest zaskakujące którym...
0: Ale chyba, chyba niekoniecznie ci tego życzę tak naprawdę. <śmiech> Niestety. Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję Ci za, za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego nagrania. Serdecznie zapraszam Cię na www.dziecizdolne.pl, gdzie znajdziesz całą społeczność rodziców zdolnych dzieci. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.